0: Hola, muy buenos días Por fin, no sé que lo estás deseando, eh Hoy vamos a acabar el maldito frente italiano de la Segunda Guerra Mundial Y ya nos olvidamos de esta zona del mapa para siempre, ¿vale? Tú tranquilo que el capítulo de hoy va a estar todo guapo Porque vamos a ver cosas ralunas de estadounidenses salvando a nazis Y toda la hostia Venga, Intro <risa> A ver, que hay mucho que contar y no quiero que te pierdas. Nos habíamos quedado con los aliados top parados frente a Bolonia por culpa de la llegada del invierno. Perfecto, pues si eso había sido en diciembre del 44, no hay grandes cambios hasta abril del 45. Madre mía, ¿eh? Cuatro meses ahí gritándose desde lo lejos. Para la llamada gran ofensiva de primavera, los aliados tenían un soldados. La mayoría británicos y de sus colonias que debían comerse a los alemanes e italianos, los cuales tan solo tenían menos medio millón de efectivos. Al igual que vimos en el vídeo anterior, se realizaron dos frentes principales. Uno central y otro desde el este. En los primeros días de abril, los aliados cogieron cerca de mil bombarderos y se pusieron como locos a reventar las posiciones defensivas alemanas. Y ya el 6 de abril empezaron a avanzar por tierra. Ten cuidado, ¿eh? Que en esta ofensiva los aliados usaron 150 tanques lanzallamas. O sea que por allí había una oferta de nazi a la brasa. Los avances se realizaron bastante lentamente, mientras que los aviones aliados y ataques de artillería cada vez eran más numerosos. Ya se estaban gastando todo lo que tenían en los almacenes. Y es que la guerra estaba a puntico de terminar. Estoy diciendo abril del 45, ¿eh? Son las últimas semanas por ahí por Europa. Las defensas del eje, aunque lo intentaron... ¡pua! poco pudieron hacer para frenar aquella oleada de peña de todo el mundo contra ellos. Y por pues si esto fuese poco, el 19 de abril, el Comité Italiano de Liberación Nacional para el Norte de Italia ordena a todo el movimiento de resistencia que haga una insurrección general. O lo que es lo mismo, los partisanos se ponen en Super Saiyan. De hecho, el 27 de abril, cuando Mussolini estaba largándose del país, al lado de Como, eh, ya a puntico de llegar a Suiza, fue cuando los partisanos le consiguieron capturar. Al pararle el convoy alemán en el que iba y que ya estaban retirándose del país. Fíjate bien dónde estaba, ¿eh? ¡Estaba puntico! He mirado por curiosidad en Google Maps cuánto es y son cuatro oricas de nada andando o una en coche. Y ya llegaría a Suiza y habría estado seguro. Además de eso, la resistencia italiana ella solita liberará a Milán, Turín y otras zonas importantes. Mientras que los aliados llegaban al río Po y sin freno se expandían ahí cual COVID. En tan solo tres semanas de abril el norte de Italia había quedado totalmente liberado. Terminando oficialmente especialmente la guerra en Italia el 2 de mayo que fue cuando los alemanes firmaron la rendición de sus unidades en Italia las demás o sea los nazis que estaban luchando por Alemania pues tendrían que jugar un poquito más hasta el 8 de mayo que ya es cuando Alemania capitula forever and ever ya sin Hitler que se había suicidado el 30 de abril de hecho justamente lo hizo dos días después que la muerte de Mussolini y por eso quiso que le quemasen el cuerpo porque viendo lo que le había pasado al italiano madre mía que le colgaron en una plaza le desnudaron le partieron la puta cara pff, no quería convertirse en una Vale, pues ahora que se ha acabado toda la movida en Italia, tengo que contarte una operación secreta, la Operación Sunrise, que no fue otra cosa que una negociación entre los nazis y estadounidenses y británicos para rendir Italia con una condición y esa es... Pues eso, ya lo vemos en el siguiente capítulo. Que no, el siguiente capítulo va a ser una cosa bastante pepino y también secreta. Pero no quiero hacer spoilers. A ver, que te cuento esta, la de Sunrise. Nos ponemos en situación, ¿eh? Vámonos unos meses antes del fin de la guerra, a febrero del 45. Ahí los soviéticos acaban de comerse Budapest. Y se encaminaban a hacer lo mismo con Viena, capital de Austria. Y claro, los alemanes tenían bastante más aprecio a los austriacos que a los italianos. Y preferían defender aquella zona al máximo. Es por eso que un jefazo de las SS, jefe supremo de este cuerpo en Italia, es autorizado para entablar conversaciones con los aliados. Ese mismo febrero del 45 se reúne con altos mandos americanos y británicos para llegar a un pacto. La cosa fue tal que así. El nazi les dijo lo siguiente. Mira, chechus, a ver, lo primero de todo. Si Alemania pierde la guerra y se hace un juicio de las salvajadas que hemos hecho, ¡ah! quiero tener inmunidad. Y segundo, a ver, Italia... Está claro que la hemos perdido. Así que, ¿por qué no hacemos como que nos rendimos y nos dejáis llevar todas las tropas a Austria y así podemos defender Viena, eh, que está todo guapa? El muy tunante, por pues, si no lo conoces, estaba diciendo que no fuese juzgado porque muy cabrón era un pieza. Había estado con Himmler en todas. Así que era bastante responsable de la solución final judía. Además de a saco de matanzas de la resistencia italiana. Pero, fíjate tú por dónde, no va a tener suerte en sus reclamaciones. Los aliados dijeron que, mira, lo de hacer la vista gorda de tus crímenes, vale. Pero lo de dejar marchar a tus soldados allá a Viena, uh, uh, no. Dijeron esto mayormente porque por marzo los soviéticos estaban ya tomoscas a ver si los putos aliados se la iban a liar para pactar ellos por su cuenta una rendición con Alemania sin haberles dicho nada. Y encima como se entrase Stalin de que habían dejado marchar a 800.000 soldados alemanes para que fueran a luchar contra el ejército rojo, pues menudo pitorreo. De hecho, ya habían acordado en Casablanca los aliados y la Unión Soviética que de haber alguna conversación de estas por la paz, debían estar presentes Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Así que no valía hacerlo por su cuenta. Y ahí es cuando Stalin se quejó, porque le había llegado a sus oídos algo de que estaban tramando movidas en Italia. Los americanos finalmente tuvieron que reconocer aquellas conversaciones y dijeron a los soviéticos que, vale, vale, ya paramos. Para la próxima vez que pase algo, te avisamos y traes a alguien. Este incidente se dice que mosqueó tanto a Stalin que fue el principal motivo por el que la Unión Soviética no participó a saco en la primera reunión de las Naciones Unidas ¿Eh? flip, estaban ahí su gente todos desganada sí, la ONU y negociando con nosotros y no me has avisado. Con el cambio de presidente estadounidense las conversaciones con los nazis pararon. Aunque de todas maneras los aliados de Strangis hicieron un pacto con el líder este de las SS para que tuviese un trato especial en los juicios de Nuremberg a cambio de que promoviese la maldita rendición de una vez de las unidades alemanas en Italia. Fíjate que al tipo este de las SS, a Karl Wolf, los partisanos lo consiguieron capturar el 26 de abril. Pero los espías estadounidenses y su Suizos lo rescataron. Yankees rescatando a nazis. ¡Lucu! El mundo al revés. Aunque el mundo al revés sería nazis rescatando... Nah, el mundo... El mundo. El mundo. Esto es como la frase esa de... ¡Es nazi! ¡Sí! ¡Pero mi Y esto, como ya te conté, será el pan de cada día cuando todos los países intenten coger ahí los ingenieros alemanes esto es mío, es mío, dámelo, dame un brazo aunque sea. Venga, pues horas después de haber sido rescatado será cuando firmará la rendición alemana, saltándose a su superior, Karl Donitz, que tenía en mente hacerlo de forma escalonada para dar tiempo a los soldados a replegarse hasta Alemania y así por lo menos rendirse en casica. Bueno, y para terminar esto te voy a comentar lo que ocurrió con Karl Wolf. Después de la guerra le metieron en una cárcel hasta los juicios de Nuremberg, los cuales espero contarte en el futuro, pero fueron desde septiembre del 45 a octubre del 46, chaval, un añico de juicio. Ahí tendrían especial al Rojo Vivo todos los putos días ahí Ferrera ahí chutándose para poder no dormir. Vale, pues el jefazo este de las SS, por haber ayudado a los aliados con la capitulación anticipada de Italia, le dejaron escapar de ser enjuiciado y tan solo participó como testigo... ¡Fipas! Uno de los mayores hijos de puta, ahí, sin castigo. Lo liberaron en el 47, pero en el 48 le volvieron a meter 4 años en la cárcel porque es que si no era demasiado canteo. Y ya de nuevo en libertad se metió a currar en una agencia de publicidad. Luego, en el 64, le juzgaron por haber deportado a 300.000 judíos comiéndose otros 6 años de prisión. Y en el 71 lo liberaron, escribió sus memorias y tal, hasta que en el 84 le dio un jamacuco y la palmó con 84 años. Vale, pues seguro que te has quedado todo loquens con las tramas que había entre los colegas del mismo bando. Pero es que me he reservado lo mejor de todo, porque a que no sabías que los aliados hicieron un plan para invadir a la Unión Soviética y así de paso no terminar todavía la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo te quedas? Estás ahí loco, ¿eh? ¿qué está pasando? Pues eso, amigo mío, te lo voy a explicar en la próxima y última historieta de esta segunda temporada de la Segunda Guerra Mundial venga tío. hasta luego loco Pixar